0: Die australische Fluggesellschaft Qantas kommt bald nach Frankfurt und das auch noch nonstop aus Australien bis hierher. Warum und was es sonst noch alles Interessantes zu dieser Verbindung zu wissen gibt, das klären wir jetzt in den nächsten Minuten und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Fluggesellschaft mit dem großen Känguru hinten auf dem Leitwerk ist für Interessierte in unseren Breiten natürlich immer etwas Besonderes. Denn die Fluggesellschaft lässt sich hier kaum blicken. Also man kriegt Quantas hier kaum zu Gesicht. Und kaum ein Leitwerk steht für so viel Fernweh und Reisen auf die andere Seite der Erde wie das von Qantas. Kaum eine Flugverbindung erzeugt so viel Aufmerksamkeit und so viel Interesse wie die sogenannte Känguru-Route. Das ist die allgemeine Bezeichnung für Flugverbindungen zwischen Australien und Europa. Die Airline hier in der Nähe irgendwo zu sehen, ist aber auch einfach deswegen was Besonderes, weil man sie hier in der Nähe nicht sieht. Qantas hat zum aktuellen Zeitpunkt einfach keine Verbindung in den deutschsprachigen Raum. Nach Frankfurt fliegt die Fluggesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht. Und dass man das letzte Mal ein Qantas-Leitwerk hier hierzulande sehen konnte, war streng genommen in den letzten Monaten immer mal wieder der Fall, als ein paar A380 nach Dresden kam. Seit Mitte-Ende 2019 waren die Elbe-Flugzeugwerke in Dresden damit beschäftigt, ein Airbus A380 der Qantas nach dem nächsten kabinseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Das bedeutet, die Qantas A380 haben bei den Elbe-Flugzeugwerken ein sogenanntes Cabin Refurbishment bekommen. Insgesamt 12 A380 hat Qantas in der Flotte, Neun davon sollten eigentlich bis Ende 2020 in Dresden umgerüstet werden. Das kam jetzt auf der Zielgeraden alles nochmal so ein bisschen durcheinander und die letzten Maschinen, die dort in Dresden zu Besuch waren, die wurden dann auch nicht wieder zurück nach Sydney geschickt, sondern flogen von Dresden aus direkt nach Victorville in die USA zu ihren Kollegen zum Parken. Und es ist gut möglich, dass sie dort eventuell sogar die nächsten zwei, drei Jahre stehen könnten. Naja, so beeindruckend das auch alles ist, einen regulären Qantas Passagierflug aus Deutschland heraus nach Australien gibt es zum aktuellen Zeitpunkt halt nicht und deswegen auch kein großes weißes Känguru am Flughafen zum Angucken. Gab es aber mal. Und weil es so schön ist, fangen wir doch einfach mal direkt am Anfang an. Und zwar im Jahr 1952 mit einem kleinen Zeitungsartikel aus Sydney. In diesem Artikel wird für den 19. Oktober 1952 die erste Qantas-Flugverbindung von Australien nach Deutschland angekündigt. Genauer gesagt, die erste direkte Flugverbindung, die erste direkte Qantas-Flugverbindung von Sydney nach Frankfurt. Und... Damals war das noch nicht so ein Chaos mit der Unterscheidung zwischen Direktflug und Non-Stop-Flug, denn logischerweise gab es eine Zwischenlandung auf dem Weg von Sydney nach Frankfurt. Oder vielleicht auch ein paar mehr. Mal gucken, ob ich es an einem Stück zusammenkriege. Es ging von Sydney über Darwin, Jakarta, Singapur, Bangkok, Kalkutta, Karachi, Kairo, die drei Ks, wer kennt sie nicht? Das habe ich nicht gesagt. Dann weiter nach Athen, Rom und dann nach Frankfurt. Und dann ging es auch nochmal weiter nach London. Geflogen wurde diese Verbindung damals von Qantas mit ihrer Lockheed L749, besser bekannt unter dem Beinamen Constellation. Das war aber noch nicht die Super Constellation, die kam erst etwas später, also diese L749 war quasi die Basis bzw. die direkte Vorgängerversion. In diesem etwas weniger als 30 Meter langen Flugzeug von Qantas konnte man sich dann also damals in den frühen 50er Jahren mit vier 18 Zylinder Doppelsternmotoren von Australien nach Deutschland schießen lassen. Mit geschmeidigen neuen Zwischenstops. Ein Hüpfer nach dem nächsten. Wie so ein Känguru eben. Deswegen auch Känguru-Route. Und wegen Australien. Logisch. Naja, über die Jahre hinweg wurde diese Flugverbindung immer und immer weiter angepasst. Es wurden größere Flugzeuge eingesetzt. Irgendwann dann die Super Constellation zum Beispiel. Oder auch die Boeing 707. Die Zwischenstops wurden immer weniger. In den 1970er Jahren kam Qantas dann mit den 747-200 nach Frankfurt. Also in dem Fall ihren ersten 747 und dann wenig später auch mit der 747-300, zum Beispiel mit der Nalanji Dreaming oder wie auch immer die ausgesprochen wird und dann auch irgendwann mit der 747-400 ab dem Jahr 2003 hin und wieder auch mit der Vunala Dreaming, also mit wahrscheinlich den beiden Boeing 747 mit den spannendsten Sonderlackierungen überhaupt. Diese beiden sehr speziell aussehenden Flugzeuge gibt es heutzutage in der Form natürlich nicht mehr. Letztere, also die 747 die Funala Dreaming, war allerdings in Standardlackierung bis vor ein paar Monaten noch bei Qantas ganz normal unterwegs. Bis es dann zu dieser ne, aktuellen Luftfahrtkrise kam. Seitdem steht die Maschine in den USA geparkt. Am Frankfurter Flughafen gehörten die Qantas Jumbos und auch hin und wieder halt diese besonderen Qantas Jumbos also doch irgendwo mit dazu. Und ähnlich wie es in den letzten Jahren mit dem South African Flug war, so kam die Qantas Maschine immer früh morgens nach Frankfurt, wurde dann weg vom Flughafengebäude auf einen Parkplatz geschleppt. Dort stand sie dann den ganzen Tag, wurde abends dann wieder zurückgeschleppt, damit die Maschine zum Ende des Tages den Flughafen wieder verlassen konnte. So ging das dann bis ins Jahr 2012, denn im September 2012 wurde von der australischen Fluggesellschaft angekündigt, dass sie die Flugverbindung nach Frankfurt einstellen wird. Zur damaligen Zeit kamen die Qantas-Maschinen über Singapur nach Frankfurt und holten so von mehreren europäischen Destinationen Passagiere über Singapur nach Australien. Mit Blick auf die stark wachsende Konkurrenz aus dem Nahen Osten und mit Blick auf den sowieso schon sehr hohen Kostendruck auf diesen sehr langen Flugverbindungen, schlug sich Qantas dann clevererweise einfach auf die Seite von Emirates, die mit ihrem immer und immer stärker werdenden Streckennetz in Richtung Europa und vor allem den dort eingesetzten immer und immer höheren Kapazitäten auf einmal ein guter Partner waren. Qantas flog zwar weiterhin selbst nach London, allerdings dann über Dubai und nicht mehr über Singapur, so wie das vorher der Fall war, und andere Verbindungen in Europa fielen dann eben weg, zum Beispiel eben die Strecke nach Frankfurt. Stattdessen wurden die Passagiere dann in einen Emirates A380 oder in die 7, -7 gesetzt, wie auch immer, nach Dubai gebracht und von dort aus ging es dann weiter mit Qantas nach Australien. In den darauffolgenden Jahren war es aber vor allem Emirates selbst, die dann tausende Passagiere über Dubai selbst nach Australien gebracht haben. Aber gut, nach so ein bisschen hin und her und wo dann ganz klar war, dass Emirates die eindeutig beste Option ist, um mehr oder weniger kostengünstig von Europa nach Australien zu kommen, zog sich Qantas dann auch wieder aus Dubai zurück. In Frankfurt ging im Hinblick auf die Känguru-Route zumindest, was Qantas angeht, dann erst einmal nichts mehr. Im Jahr 2018 kam dann aber das Project Sunrise, bzw. seit dem Jahr 2018 bietet Qantas als erste Fluggesellschaft der Welt eine reguläre Linienverbindung nonstop von Perth nach London an. Geflogen wird das mit der 787-9 und das ist... Ja, der erste Non-Stop-Flug auf dieser Känguru-Route. Und Qantas machte von Anfang an kein Geheimnis draus, dass man eben auch in naher Zukunft andere Verbindungen wie eben zum Beispiel die nach Frankfurt Nonstop anbieten möchte. Dass Passagierflugzeuge überhaupt diese Flugverbindungen von fast 14.000 Kilometern Nonstop zurücklegen können, ist heutzutage erst einmal gar nichts Rekordverdächtiges mehr oder gar nicht, wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich was Beeindruckendes. Denn Ich erinnere da immer ganz gerne an die 777-200LR, also die Longer Range Variante der 777-200, die im November 2005 mit 22 Stunden und 42 Minuten Flugzeit von Hongkong in Richtung Osten nach London zeigte, also ist eine Strecke von 21.600 Kilometern, dass das alles geht, dass das kein größeres Problem ist. Aber es gibt eben einen ganz großen Unterschied zwischen kann das Flugzeug leer, ohne Passagiere, ohne Fracht auf einem Flug zu Demonstrationszwecken und kann das Flugzeug gewinnbringend, effizient, immer und immer wieder regelmäßig auf einem ganz normalen Linienflug. Da geht es dann vor allem um die maximal mögliche Nutzlast, um so einen Flug wirtschaftlich sinnvoll betreiben zu können. Es geht darum, wie man eine Besatzung regelmäßig auf solchen Verbindungen vernünftig einsetzen kann, ohne dass die nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und es geht um den Treibstoffverbrauch. Denn um das letzte Kilogramm Kerosin, welches in den letzten Sekunden vor der Landung verbraucht wird, erstmal dahin zu bringen, muss man es ja stundenlang mitschleppen. Und dafür wird auch wieder Kerosin verbraucht. Und auf einer Ultralangstrecke nimmt diese Tatsache einen so wichtigen Faktor ein, denn man benötigt so um den dicken Daumen, je nach Flugzeug, wie auch immer, benötigt man so eine Handvoll Prozentpunkte, um so ein Kilogramm Kerosin von einem Ort zum nächsten zu bringen pro Flugstunde, das dann Stunde um Stunde, das sorgt halt eben dafür, dass so eine Ultralangstrecke eigentlich auf dem Papier zumindest erstmal nicht so richtig sinnvoll ist. Jedes Verkehrsflugzeug hat so einen bestimmten Punkt in der Reichweite, bis zu dem hin es sinnvoll ist, einen Flug nonstop durchzuführen. Darüber hinaus ist es dann eher sinnvoll, einen Zwischenstopp einzulegen, den Flieger dort nochmal zu tanken und dann weiter zu fliegen, aber das ist auch alles nur so theoretisch auf dem Papier. Auf jeden Fall liegt dieser Sweet Spot definitiv nicht weit über den 10.000 Kilometern. Von daher Ultra Ultralangstrecke, anderes Thema, ihr kennt das Problem. Aktuell wird aus diesem weiteren Project Sunrise verbindung eh nichts. Aber Qantas kommt, wie gesagt, in naher Zukunft trotzdem mal nach Frankfurt. Und zwar gleich zweimal und das sogar nonstop. Nonstop auf der Känguru-Route. Zwar nicht aus Sydney, aber aus Perth. Und das auch mit der 787-9. Und das mit Start am 9.12. und zum zweiten Mal dann mit Start am 30.12. Die Rückflüge finden dann jeweils am 12.12. .12. und am 2.1. statt. Und Strecke zurück ist dann mit Zwischenstopp in Darwin. Buchen kann man diese beiden Flüge nicht. Oder zumindest nicht auf dem normalen Weg und schon gar nicht als Australien-Tourist, weil Coronimoni. Trotzdem werden diese beiden Flüge durchgeführt, als Teil von etwa zwei Dutzend Rückholerflügen in den nächsten beiden Monaten, welche die australische Regierung durchführt, um Betroffenen eben jetzt noch wenigstens eine Handvoll Möglichkeiten zu geben, um wieder nach Hause zu fliegen. Ihr 100. Jubiläumsjahr hätte sich Qantas, die drittälteste Fluggesellschaft der Welt, wahrscheinlich auch so ein bisschen anders vorgestellt. Aber gut, hilft ja nichts. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos dabei. Falls euch die Podcast-Version der Arrow News gefällt, schaut auch gerne mal auf YouTube vorbei. Dort könnt ihr dann mich und den Kanal unterstützen. Und für diesen Podcast bzw. für den Arrow News Germany-Kanal gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen lieben Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.